0: Idag gästar Martin Sjögren, förbundskapten för det norska Damlandslaget-podden. I avsnittet pratar vi om inledningen på karriären, åren i LDB Malmö där han vann två SM-guld, säsongerna i Linköping som avslutades med SM-guld och obesegrade genom hela serien, hur är det är att spela Champions League, att gå från assisterande till huvudtränare som Sjögren gjorde både i LDB och Linköping, hur är det är att jobba som förbundskapten och sätta sin prägel på laget, vad han ville förändra taktiskt när han kom till Norge, den tuffa starten på uppdraget med EM, synen på insatsen i sommarens VM, ifall han hoppas på en comeback av Ada Hegeberg, vad Norge ska utveckla till nästa mästerskap i EM 2021 i England och hur han ser på framtiden. Om du inte redan visste finns mött fotbollstränarna nu på Youtube. Där finns det bland annat en video med Martin Sjögren som beskriver deras match i VM mot hemma nationen, Frankrike. Prenumerera gärna på podden i din poddspelare och på Youtube och följ dig på Instagram, Twitter och Facebook. Välkommen till att möta Martin Sjögren. Tusen tack. Hur är läget idag? Jo men det är bra. Du har ju kommit hem nu från VM för ett tag sen. Hur känns det så här efter?
1: Jo men det känns, på det stora hela så känns det ganska bra. Sen är det ju, sen är det ju alltid så nu. Går liksom, nu är det tid, har varit ganska mycket tid för reflektion och eh, på något vis försöka landa i, i allt det som hände under, under mästerskapet i sommar och, eh, Det är ganska mycket som, som jag är nöjd med av det vi gjorde samtidigt som när vi ändå känner att vi eh, ja, man hade gärna vill ha varit kvar en, en, en vända till och fått spela om medaljerna men, eh, ja. Så det är, lite sådär, det är lite tudelat Men på det stora hela så känns
0: väl allting
1: egentligen ganska bra
0: Hur är det att leva i bubblan? Jag kan tänka mig att det
1: blir som... Ja, det var ju min andra mästerskapsbubbla Den första var ju en, en tuffare sådan Med, med ett, ett väldigt tufft EM då, 2017 Medan detta, detta mästerskapet både var, För det första var det mycket större Det var ett enormt stort mästerskap Med väldigt mycket... Väldigt stort intresse från, från media fick väldigt mycket uppmärksamhet på alla olika olika sätt och vis. Så att, men likväl så går man in i. i det blir som, som du säger det blir som en bubbla. Man blir avskärmad från vad som händer i övriga världen, utan man är bara man är bara där och då. Jag tror att man behöver vara det. Så att, men sen när man. När väl bubblan är slut då, då, då märker man att, att det har varit ganska hård påfrestning som man egentligen inte kanske märker när man väl är inne i allting. Så att, det var, men, ja, I sommar var det en, det var en, liten, det var en lite bättre bubbla att i sommar än vad det var för två år sedan.
0: Så du tog en välbehövlig semester nu efter?
1: Ja, men jag har, haft en, jag har haft en bra semester. Jag har haft absolut. Först och främst är det ju, behöver man ju bara vila upp sig. Man är man är rätt slutkörd. Liksom, så man behöver bara få vila. Eh, och sen är det alltid härligt att få umgås med, med familj och vänner. Och, och börja eh, liksom ladda upp energin igen. Då, för det är, nu, som sagt, nu är det, nu är det dags igen då att dra igång med, med nästa projekt.
0: Toppen. Vi kör igång med faktarutan. Ålder? 42. Familj? Ja, fru och två barn Bor Linköping Bästa spelande du har tränat? Pernilla Harder. Varför det?
1: Ja, flera parametrar egentligen Men extremt utvecklingsorienterad Tjurskallig och var alltid bäst när det verkligen behövdes Favoritlag? Manchester United Förebild? Jag har egentligen ingen specifik så förebild men jag har försökt att lära mig utav dem som jag, dem som jag både har haft men också har som kollegor och så så att uh, ingen direkt förebild men uh, försöker ta, ta de intrycken av uh, dem som jag uh, som sagt har i min närhet.
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs alla dagar i veckan. Kostym eller träningsoverall på match?
1: Ja, lite blandat. Jag kör ju kostym på uh, på mästerskapen har jag gjort det så alltså, har jag kört tränvis överallt på, på kvalmatcherna Så att det, är väl lite, det är väl lite mixat Så att jag körde alltid kostym i början När jag började träna Malmö i, för, för många år sedan då. Men jag har väl gått över med Mått lite mer casual
0: Vad gör du på match då?
1: Egentligen inte så mycket alls, träna brukar göra matchdag Det är ju egentligen en av de lugnaste dagarna som man har Framförallt när man är nu då med landslaget så är det, ju, det är kanske den lugnaste dagen av alla Det är, det är själva matchdagen för då är allting, allting är förberett Det är inga direkta möten, det är liksom väldigt lugnt och stilla Så att, eh, lite träning brukar det bli och Det handlar också om att handlar om att samla upp energin som man kan liksom prestera på när väl, när väl matchen drar igång
0: Favoritsyssla utanför fotbollen? Umgås med min familj Hur såg din spelarkarriär ut? Ja, det var
1: väl egentligen inget, inget speciellt så Jag började spela precis som alla andra När man var, när man var liten man var Fem eller sex Extremt intresserad av fotboll Alltid varit jag var väl ansedd som att vara ganska duktig när jag var liten Men tog väl aldrig riktigt steget från att vara en, om man nu ska säga talang då, Till att kunna bli en, en spelare på elitnivå Spelat på ja, Division 2 var det på den tiden då, i, I lite olika klubbar Först och främst i min moderklubb, då, i Gim och IF Och sen så var jag vidare ner, via studion ner till Halmstad, spelade Halmia och sen så också via studierna så var jag ett och ett halvt år i USA på ett stipendium Och spelade, spelade universitetsfotboll där Vilket var en extremt nyttig erfarenhet Också härlig upplevelse totalt sett Och sen efter det så flyttade jag till Växjö Spelade IFCO Värnamo ett år Och sen avslutade jag ett år i Växjö BK Och alla de var på division två nivå då, som det var då så att, eh, jag nådde inte högre än så Jag hade högre ambitioner under, framförallt under en period Men eh, jag, var, jag var väl inte tillräckligt bra När blev du fotbollstränare? Direkt efter jag slutade spela Vad började du då? Att, Östers IF eh, fick jag då Och egentligen så Ska jag ska väl inte säga att jag halkar in på en Men via lite olika kontakter så blev jag erbjuden jobbet i Öster. De hade precis åkt ur Damansvenskan. Och för min del, jag hade ingen, jag hade ingen formell tränarutbildning. Då, utan däremot så hade jag gått idrottsvetenskapliga program på universitet. och sånt Så jag hade väl en del ledar, en ledarutbildning i alla fall. Men, nej, så att så jag fick förfrågan i alla fall om jag ville ta över så fort jag hade slutat spela och ja, tackar jag.
0: Kändes det naturligt att satsa på en tränarkarriär? Var det något du hade tänkt på när du spelade själv? Ja men det var det absolut. Det har väl egentligen alltid legat ganska
1: eh, alltså varit ett, ett stort intresse legat varmt åt hjärtat både med om man tänker med ledarskap, psykologi eh, men också taktiskt eh, ja alltså ett taktiskt intresse och Fotboll. Det är ju så, fotboll har varit mitt största intresse egentligen hela mitt liv. Så att det är klart att någonstans där så, så, så har det väl slagit mig att jag, att jag gärna hade, ville bli fotbollstränare. Och det var väl ganska tidigt så att jag, så när jag fick möjligheten och ändå starta på relativt hög nivå. Så, så det var ingenting jag kunde tacka ner till.
0: Hur var dina två första år som du tränade just det?
1: Det var extremt spännande. Det var ju så. Det är ju en så väldigt stor skillnad från att spela. Att man har liksom en, när man spelar så man har en uppfattning om hur man tror att det är. Om man, man tror att man kan ganska mycket. Så att, men alltså, att vara tränare. Det är, en, det är en helt annan sak. Det är så extremt extremt annorlunda från att, från att spela fotboll. Så att, jag kommer ihåg att vara extremt mycket jobb. Bara på såna här saker som nu går lite, lite per automatik med planering. förberedelse inför träningar. Vad ska vi göra? Hur ska övningar se ut. Man är väldigt upptagen av övningar. Vilket man kanske inte är riktigt på samma sätt nu längre. Men det var. Nej, jag kommer ihåg. Jag, jag väldigt mycket tid på sånt som nu är mera <går> nu är mycket enklare och går väldigt mycket fortare. För att det som sagt, man. Har, det har man väl i alla fall lärt sig att, eh, att man ser på själva både processen, reda processen och också liksom allt som har med allt runt omkring på ett lite annat sätt eh, nu än vad man gjorde då. Men det var extremt kul var det. Det var fantastiskt kul. Jag hade en ambitiös spelartrupp vilket jag egentligen haft, haft eh, nöjet liksom och nästan alltid få ha ambitiösa, ambitiösa spelare eh, vilket har också kanske varit en del till att jag också på något sätt har stannat kvar inom, inom, inom damsidan där liksom väldigt mycket genomsyras av hög ambition och vilja till att vilja, vilja lära sig ännu mer
0: och det, så var det även när jag startade i Öster Sen så tog du steget som assisterande till vad som idag är FC Rosengård mm. Hur stort ansvar fick du då? Ja, men det var ju tillsammans med, med Jörgen Pettersson då,
1: som, som nu är assistent i Nigerias damanslag som, som jag hade haft som, som lite bollplank uppe när jag hade Öster. Jag hade också han som tränare i FK Märnamå något år. Jag gillar Jörgen och jag gillar sättet som Jörgen, som Jörgen liksom ändå genomför, genomförde träningspass och det fanns en röd tråd i saker och ting Så att det blev ganska naturligt att jag fick att jag tog Jörgen som lite, som lite bollplank Och sen när han frågade om jag ville följa med När, till, när till Malmö för att bli assistent Så kände jag väl att det, ja, det, det ändå var ett steg i rätt riktning För jag kände också att jag hade så extremt mycket att lära Vilket man märker när man, när man ger sig in i det här Att man har så extremt mycket som man, behöver, som man kanske behöver bli bättre på Och framförallt i den fasen då När jag var, jag var så pass färsk som jag, som jag ändå var och så passade det bra för min, min nuvarande fru då hon skulle också flytta för att göra en sista satsning på, på sin fridåskarriär. Och då passade det ganska bra att jag drog ner till Malmö medan hon drog vidare till Karlstad. Så, så ja, men det blev ett bra steg. Jag, jag lärde mig extremt mycket på, på den perioden. Och sen, ja, som sagt, det är alltid så. Jörgen var huvudansvarig och höll ju liksom i, i helheten hela tiden. jag Fick en ganska stort ansvar att jobba med. Jobba och vara med i själva träningsprocessen hela tiden. Så att, eh, vi hade en extremt god dialog med, med Jörgensby. Jag tror vi var
0: ett ganska bra team. Efter fyra år som assisterande tog ju du över huvudansvaret mellan 2010 och 2012. Hur mycket i spelet förändrade du då?
1: Alltså egentligen vi hade vi en väldigt god grund. För första hade vi ett bra lag. Vi hade väldigt bra spelare eh, som kanske inte riktigt hade fått ut det där, det där sista Uh, så att, uh, jag kände ju spelatruppen truppen väldigt, väldigt väl Vi kände också föreningen extremt väl efter att liksom ha varit där länge uh, och i Malmö är det alltid, precis som det är på här sidan Så är det liksom alltid en förväntan och tryck på att man ska vara med och, och slåss som, och, och vinna Och helst av allt ska man vinna, vilket man inte hade gjort jag, på 16 år uh, Så den stora delen som jag gjorde egentligen Det handlar nog mest om att, att kanske låtsa på lite Skruva upp lite skruvar och, och få kanske ut ännu mer potential av varje enkel spelare. Så att det handlar inte om så mycket taktiskt utan det handlar mer om, om, om ledarskap
0: och mentala bitar. Mm, för ni vann ju två SN guld så det var ledarskapet som hade stor del i det.
1: Ja, men det tror jag jag tror det för som sagt och givetvis så gjorde vi vissa smärre förändringar men inte så där inte sådär jättemycket stora förändringar mot hur, hur på det sättet vi hade spelat på vi var lite mer att vi skulle vad heter det om vi ska prata på session men att vi, skulle, att vi skulle ha lite större tilltro till till vårat anfallsspel kanske än vad vi hade haft tidigare och att det inte var riktigt lika detaljstyrt utan lite mera, lite mera upp till spelarna att inom ramarna lösa liksom lösa uppgiften. Så handlar det extremt mycket om att, att bygga själva laget och bygga varje individ inom laget och lämna över en hel del ansvar faktiskt till att spelarna själva Behöver vara de som löser problem ute på plan. För det är så att tränarens uppgift är att ge ramarna, men ute på plan så måste spelarna själva lösa det. Så att nej, vi jobbade, jobbade väldigt mycket med, med eh, att få spelarna till att själva se till att lösa uppgifter inom ramarna för idén, givetvis. Hur tydliga ramar hade du? Ja vi hade nog ganska tydliga ramar De är ännu tydligare nu För det är sånt här som vi utvecklas hela tiden Men, men vi, hade, vi hade tydliga ramar För hur vi skulle spela Absolut så att, Men det är jag tycker det alltid det är en balansgång där. Själva ramverket måste vara tydligt Men börjar man detaljstyra för mycket så, så tror jag att det finns En stor risk Att man börjar begränsa spelarna Och när man har som vi hade då i Malmö och som då hade vi, vi hade en väldigt bra spelartrupp så tror jag mycket handlar om att visa tillit till spelartruppen samtidigt som man också ska sätta press på dem att de måste ta ett eget ansvar jag tror det här egna ansvarstagande och skapa en, en känsla av dem och faktiskt lita på att man själv klarar av och lösa problem ute på plan, det är ju ett av de de, de största nycklarna till att faktiskt få ett, ett,
0: ett lag och ett spel som fungerar. På två år så förlorade ni ju bara fyra matcher i Dombasvenskan Vad gjorde ni för att vara så jämna? Ja, alltså det är ju så vi, vi gjorde säkert det, 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 är en,
1: det är en bra fråga för det första återigen då, vi hade ett bra lag eh, som blev bättre och bättre hela tiden eh, vi tappade ju en hel del spelare till år, alltså till 2011 då så att man fick ändå behålla, behålla vilka jag tyckte då kanske var liksom någonstans kanske de viktigaste spelarna. Och så fyllde vi, på med, fyllde vi på med precis det vi behövde i och med att jag också kände spelartruppen så bra så var det ganska, var ganska enkelt att försöka hitta kanske just de spelartyperna som vi behövde när vi visste också vilka vi skulle tappa. Och sen alltså någonstans så det kändes som att vi byggde någonstans en kultur på hur det är att vinna. Och där, jag tycker det är svårt att sätta fingret på det där med man pratar liksom om att vinna kultur och det sitter i väggarna. och sånt där och det, kan ju vara både, det kan ju vara både bra och positivt men där var det så att vi reflekterade aldrig över att vi skulle förlora. utan vi Efter att ha gått igenom ett år som vi gjorde då, 2010 där vi faktiskt började året lite, lite så där om vi ska vara helt ärliga. Men så har vi lite marginal med Och så har vi någon match på, på Övertid, någon match där vi kanske egentligen eh, Lika gärna hade kunnat förlora eh, I början på året Och sen så, liksom, någonstans där Så börjar den här känslan av att Det att, här äh, alltså, vinner vi Vi vinner våra matcher Det finns liksom inget annat Så börjar den, den snöbollen Liksom bara rulla och blir större och större, och, större och, och det slutade med att vi vann Vi vann ju serien när det var Jag vet inte om det var fyra eller fem omgångar kvar Kanske som vi hade säkrat serisegen Och sen rullade det där bara på Och det var samma sak år, år två Det var liksom en självklarhet att vi skulle Att vi bara skulle vinna Och det, det fortsatte vi att göra
0: Ni spelade ju även i Champions League Hur var det att kombinera Med ja, Damalsvenskan? Det är
1: alltid en utmaning det där Att spela Champions League samtidigt som Liksom som Damalsvenskan går I och att för det första är vi lite osynk Vi är inte synkade riktigt på, Med att När man går in i kvartsfinalsspelet Ja men då är vi precis i Volinda Liksom när vi med, med så tidigt på säsongen Och sen är det ju fortfarande så att Det, det sliter ju på att spela Champions League Även om vi hade en, vi hade en väldigt bra trupp i, I Malmö så sliter det ändå på För så många spelare Och så mycket rotation kan man inte liksom, Man har inte råd att göra det det finns ingen som riktigt har den truppen heller på, på damsidan det är ju, ja det ska vara de stora lagarna nu då, ute i Europa men när vi, när vi var i Malmö så vi hade ju ingen möjlighet att rotera på liksom på, på startande spelare, ja det var väl på enstaka positioner kanske men inte kanske idag som man som man ser att de de lagen i de stora ligorna gör att man behöver klara av att ha en trupp som är betydligt bredare så att Ja, samtidigt som Champions League är ju, det är ju Utav allt som är på, på, liksom på klubbsidan nu, så är Champions League är ju det som är det mest intressanta Det är klart att de inhemska ligorna är, det är viktigt För det blir en del också alltså, Tävlingar är viktigt och det är viktigt att göra bra ifrån sig Men just att få, att få spela ut i Europa det, det, det ger liksom någonting extra Och på de sidan är det inte så fancy fortfarande Det är ju liksom ganska små arenor om man kommer till italienska landsbygden och det, planerna är så där och elljuset täcker inte hela planen. Så att det är liksom, det är fortfarande så är det ju så har vi det på så vis ganska bra ställt i Sverige med allting runt omkring och det organiserat vilket vi märkte att det var ju inte ute i Europa. Det var så var det inte. Men samtidigt så är det fortfarande det de här de här Europamatcherna som det, ja, det är extremt kul
0: att få med och spela. Nästa uppdrag på klubblagsnivå var ju som assisterande i Linköping i augusti 2012. Ja, Hur precis. var den hösten?
1: Ja, men den hösten, det var ju så att jag, jag tog ju ett halvår lite, lite ofta. Jag jobbade lite åt, åt Svenska Fåbolsförbundet, var med i norrut av deras landslag. Jag var med i flicken 19 och då hörde Anders Mäke av sig från Linköping och frågade om jag var intresserad då, och... och och hjälpa till, Så att, för de hade haft lite köret på, på tränarsidan och då bodde jag fortfarande i Malmö. Så då sa jag att ja, men jag, kan, jag kan liksom absolut, det kan jag vara under hösten. Så att, men jag, jag tänker inte ha något typ av huvudansvar för att eh, då, då måste jag bo på plats och jag har ingen ambition liksom att flytta mitt i, i sommaren här utan så gick jag in i och med att Christian då, som, som var den tränaren som blev kvar av det befintliga tränarteamet som då fanns i Linköping var en, en god vän till mig så, så, så blev det egentligen väldigt bra att Christian var den som hade liksom, huvudansvaret och så, och så hjälpte jag Christian och vi gjorde, en, vi gjorde en väldigt bra höst jag har inte exakt koll på, på vilket rekord du vi fick men men det var samma sak där. Vi hade ett väldigt bra lag egentligen på pappret. Lite skadedrabbat. Men det var liksom ganska turbulent. Och Linköping är också en klubb där man ställer krav på att man faktiskt ska vinna. Vilket man inte hade gjort. Det låg väl någonstans i mitten på tabellen tror jag. Så där handlar det också om att gå in och försöka göra, styra upp någon typ av struktur. Samtidigt som det var väldigt mycket också ledarskap i i Linköping för de hade haft som sagt hade haft lite köret både på ledarsidan och i spelartruppen så att eh, ja det blev ju tog vi gjorde en ganska bra höst faktiskt. Det ja, tog vi sluta tre i alla fall till slut. Mm, det du det
0: ju tog steget även i Linköping från assisterande till huvudtränare. Hur är det att gå de rollerna emellan? Ja så alltså, egentligen
1: det var annorlunda nere i Malmö för då, då blev det liksom, då var det annan, ett annat, eh, på ett annat sätt eh, nu när jag, när jag vad heter det, gick från assistent till huvudansvarig Linköping så blev det bara helt naturligt för det var också så, jag var ganska tydlig mot, både mot både alltså Anders Mäcki och mot Christian också att eh, jag är bara intresserad av att vara huvudtränare och jag är inte intresserad av att ha delat ledarskap den, liksom När den nya säsongen drog igång Och då blev det så att Christian sökte sig tillbaka till Göteborg Vilket passade honom egentligen ganska bra då. Och, så, och så Satte jag igång med egentligen då Ett nytt projekt i, i Linköping Så det blev egentligen 2013 blev det helt naturligt Att ta själva steget Från Att jag, att jag liksom tog över var på helt, på helt skilda på helt skilda sätt men jag tror egentligen inte att det är något större problem det handlar om för så blir det ju att du får en inblick i hur både klubben är uppbyggd men också hur spelartruppen är och hur spelartruppen fungerar. I Malmö så var det ju, där var det en spelartrupp som egentligen fungerade ganska bra medan i Linköping så var ju spelartruppen dysfunktionell mer eller mindre. Så där behövdes det ju verkligen göras där behövde vi göra oss av med spelare och och ta in nytt för att helt enkelt starta om projektet med Linköping. Så att man får ju
0: tid på sig till att lära känna både klubb och spela tropp, vilket är positivt. Fyra år var du ju ansvarig och SM-guldet röjde ju till det sista även om ni vann två cupguld på vägen mm. dit. Men vad gjorde att ni inte nådde hela vägen riktigt i dagens svenska. Egentligen var det flera anledningar. Det ena var ju att vi, när vi startade igång så,
1: så då hade man haft en ganska etablerad, lite äldre spelatrupp som kostade ganska mycket. Vi fick en lite mer ansträngd ekonomi 2013, och då började vi liksom göra ett omtag då vi tog in. Eh, alltså det viktigaste av allt Det var att börja se på liksom, Hur ska vi kunna skapa en spelartrupp här Som kan bli bra, kanske inte i år Men alltså inom kanske ett par Eller tre år eh, Och eh, Då behöver vi titta på vad, vi, vad, alltså vad är det vi behöver Och vi behövde, Framförallt så behövde vi, vi behövde Bra karaktärer eh, För det tyckte jag, det, det saknade man Man hade bra karaktärer, men som grupp Så funkade det inte egentligen Speciellt bra, så att eh, så vi började bygga. Vi började leta yngre spelare som då inte där kostnadsbilden var, var mer anpassad till den ekonomin som, som Linköping hade då. Och där vi började titta på vad har vi liksom vad är det för typ av karaktärer som vi behöver. Och så träffade vi rätt, inte på allt men vi träffade rätt på en hel del och det där, men det tog, det tog ett par år innan vi innan vi faktiskt innan vi landade i en spelatrupp som som kunde vara med och faktiskt vinna det som guld och framförallt så som sagt, vi jobbade med väldigt mycket yngre spelare plus att vi hade några några liksom stött pelar i Charlotte Rolin. Marianne Guyhede ja, det blev ju en men det var ju Pernille vi hade Magdalena Eriksson, John Andersson Jessica Samuelsson, andra de här var ju ganska de var ganska tidiga i sin karriär och vi som sagt vi jobbade ju, jobbade ju med dessa under flera år för att på något vis 2016 någonstans kulminera i Stina Blackstenis var också ett sådant exempel någonstans 2016 så nådde vi väl eh, toppen Ni
0: gick ju obesegrade den säsongen, hur stor mm. var det?
1: Ja det var ju jättestort så att, men det är sånt där man, det är ju väldigt häftigt just där och då, vi var, vi var väldigt bra 2016 det, det, vi hade liksom ett vi hade ett mer eller mindre komplett lag skulle jag säga så att det men det är väl en stor bedrift att gå igenom en serie obesegrad men ja jag är inte så, där, så jag är inte så nostalgisk och så, så om liksom man tittar tillbaka på det så ja det
0: var det, var, det var kul att vara med om det men det ja i Champions League så nådde ni ju kvartsfinal Precis som det gjort tidigare Vad har gjort att man liksom inte har Tagit det sista seget och nått semifinal
1: Ja Alltså Den kvartsfinalplatsen det är en av de största besvikelserna Faktiskt totalt sett I min, i, i min tränarkarriär Utav de matcherna som jag var liksom, Som jag känt störst besvikelse Efter så var det när vi, när vi förlorade den, den Eller de matcherna Mot, mot Brönby så att där, för där, där tyckte jag att vi, vi hade en väldigt, väldigt bra möjlighet Att ta oss vidare till, till en semifinal Och är, liksom, är man är i en semifinal så, så har man ändå nått Så kvartsfinal är också bra Och, och det blir ju för svenska lag så är ju kvartsfinal Nu framförallt så är det ju ännu bättre än vad det var då när vi Med tanke på den konkurrensen börjar bli Men, eh, men, men det var tufft det som också var, det som alltid kommer att vara litegrann en problematik för svenska lag som går till kvartsfinal det är ju att man hamnar i och ska spela sån extremt viktiga tävlingsmatcher i en fas när man egentligen inte är inne i någon typ av tävlingssäsong. Det som är positivt nu då, det är att man har ändrat och börjat spela svenska kuppen mycket tidigare för då får man spela tävlingsmatcher redan i februari. Men det hade man inte gjort då så jag, Ja, jag tror att det är en av förklaringarna i alla fall Till att, att vi inte riktigt lyckades slå ett Brönby Som vi egentligen borde faktiskt ha slagit Framförallt på två matcher En Enstaka matcher kan man förlora Men över två matcher borde vi ha slagit Brönby Och vi var ju ett bort ett felaktigt ett mål Var vi egentligen ifrån att och gå, och gå vidare Nere i, i, i Köpenhamn Men, men samtidigt så, ja, på två matcher Så vi,
0: vi borde ha slagit Brönby Idag är du norsk förbundskapten hur kändes det när du valde att skriva på för Det
1: men så, det passade väl egentligen ganska bra. Jag hade varit i Linköping i ja, fyra och ett halvt år. Då, men, men, men framförallt har byggt projektet som vi hade i Linköping och fick avsluta på ett, på ett väldigt bra sätt 2016 med en fantastiskt bra spelat trupp och liksom fått en extremt bra utveckling och fick avsluta med att bli obesegrade och ja, det var väldigt mycket som, var, som hade varit positivt över, över längre tid och så när Norge hörde av sig så, så blev det egentligen ganska naturligt att på något vis ta ett nytt projekt så att det trivs jättebra i som sagt, både i Malmö när jag var tidigare under längre tid och och i Linköping också trivdes väldigt bra med, med jobbet i Linköping men det är också så att ja, man känner att jag behöver, behöver nya utmaningar, nu var jag länge i Malmö och jag var ganska länge i Linköping men ja, jag behöver lite nya utmaningar också och detta blev ju en fin möjlighet att få ta över ändå ett landslag som var rankad topp 15 i alla fall i världen och, och de, var, de var klara för, klara för ett EM-slutspel Ja, liksom ett, ett Norge som också har En, en ganska fin historia med, med bra resultat Och ett, ett damlandslag som, ja, som det ändå finns ett intresse för Så att ja, Det var ganska naturligt att tacka ja, tycker jag, till, till det jobbet
0: Hur sätter man sin spelidé Och prägar på ett landslag Jämfört med ett klubblag där tiden inte alls är Nej, ja, Det är ju den stora utmaningen Och där vi
1: faktiskt Ett tror att vi överskattade möjligheten till att göra förändring på den tiden vi hade. En del i själva uppdraget som jag, som jag fick efter, jag var på ganska många intervjuer med Norge innan, innan jag blev erbjuden jobbet. Så en del i själva uppdraget det var att försöka utveckla Norges egentligen alltså Norges spelsätt. Norge har ju om man tittar historiskt sett så har det varit ett lag som har spelat någon typ av 4-3-3 med omställningsspel men där fokus har varit på egentligen försvarsspel och kontring och att man är bra på fasta situationer anfallsspel har väl inte varit sådär speciellt prioriterat egentligen och det som det man kan då säga liksom idag med Den konkurrensen som börjar bli på damsidan Så, så behöver man ju utveckla Du behöver utveckla Spelet Du behöver utveckla förmågan till att faktiskt kunna ha ett Det låter lite konstigt Alltid tycker man säga med ett eget anfallsspel Men du, du, du behöver ett anfallsspel där du kan variera I alla fall Så det var ett, en del i uppdraget Samtidigt som allting handlar om Resultat Men men med den uppdragsbeskrivningen då, så, eller arbetsbeskrivningen så, så, så gick vi in i jag och min kollega har med mig Anders Jakobsson som är min kollega hade jag med mig från, från Linköping och fortfarande har med så vi gick in i någon faktiskt någon, en tro att det skulle gå fortare att förändra det sättet som Norge hade spelat på till ett lite mer anfallsinriktat spel men det tog längre tid än vad vi,
0: än vad vi hade trott Jag lyssnade på någon intervju med dig Jag tror det var i Radiosporten Där du nämnde att du ville spela med Tre mittfältare och centralt med forward Och förändra det Ja, men det var ju som sagt Vi, vi tog
1: med oss mycket av tankar som i vi, det Som vi hade gjort i Linköping Och samtidigt då Vi hade ju, vi hade ju ganska bra spelare också tyckte vi i Norge som egentligen skulle passa in i det här. Så att, men, men som sagt det, ja, det, vi, fick ingen riktig, vi fick ingen riktig träff på det första halvåret fram till EM och sen så blev det ju ett, ett väldigt svagt EM av oss och framförallt att vårt anfallsspel var liksom, var, var svagt. Vi gjorde inte ett enda mål på tre matcher. Klart två tre förluster så att, så att någonstans där eh, så fick vi extremt mycket kritik också för vårt sätt att spela anfallsspel. Men vi, vi, vi är ganska bångstyriga, både jag och Anders är ganska tålmodiga. Och så vi fortsatte, liksom, och fortsatte med, givetvis med små justeringar eh, och försöka liksom ändå utveckla detta laget till att kunna bedriva ett, ett, ja, ett mer kontrollerat anfallsspel. Uh, vilket vi fick väldigt fin utveckling på faktiskt efter, efter det här EM. -et.
0: Hur ser du på VM och er insats som gick i somras?
1: Ja, men jag tycker vi gjorde en bra insats totalt sett. Det kan man säga. Då, vi gick ifrån att vara EMs uh, sämsta lag till att bli topp åtta i VM. Så det är klart att den utvecklingen vi har haft på, på de två åren har ju varit har ju varit signifikant uh, också. Liksom det, som är, det som är intressant när man liksom jobbar, med, jobbar med lag så här, där man jobbar över tid nu är landslag en ny erfarenhet för mig så att den väl bli hyfsat varm i kläderna. Så där. Men det är ju att det tar tid att förändra någonting. Det tar ganska lång tid att också då gå från försöka förändra en kultur, för det är det det handlar om. Både Norges sätt att spela på men också den norska om vi nu ska prata eh, mentalitet eh, förhållningssätt till tränare som är mycket mer hierarkisk i Norge än vad den är i, i Sverige till exempel så har tagit liksom ganska lång tid att och, och förändra de här olika sakerna eller utveckla ska jag säga, inte förändra utan utveckla eh, och Resultatet av det i alla fall ett delresultat av det det såg vi ändå tycker jag i somras där vi jag tycker vi spelar, vi spelar en ganska bra fotboll vi visar upp att Norge faktiskt kan vara ett, ett lag som faktiskt kan styra kamp, eller styra matcher med sitt, med sitt sätt att spela anfallsspel på så det är ju den utveckling som glädjer mig mest Samtidigt som det som också visar upp vi har en extremt stark grupp vi har ju något sånt där mantra om att vi är starkare samman. och det är ju ja det visar vi tycker jag väldigt, väldigt mycket Jag vi har växt oss extremt starka utifrån att från början när vi tog över också var en ganska spretig grupp eh, som inte riktigt drog eh, åt samma håll där var det, ju, det var en ganska jag ska inte säga svår svårhanterlig men vi hade våra utmaningar eh, medan nu så har vi egentligen med ganska hårt, med hårt arbete både från ledare och från, och från spelare så har vi, har vi utvecklat det här till att bli en extremt, eh, extremt fin grupp extremt bra enhet som också är ett av våra konkurrensfördelar eh, alltså det är ju att skapa liksom en, en miljö, ett, ett team som är starkt, för vi kommer aldrig kunna ha de bästa fotbollsspelarna eh, på alla positioner i och med att vi har ju en begränsad, begränsad utbud av spelare jämfört med många av de andra nationerna Rent praktiskt, hur jobbade ni med att få ihop gruppen? Eh, vi jobbar med värderingar framförallt. Det var så vi började. Vi ställde egentligen gruppen och oss själva två frågor. Det var ju det ena: är ju liksom hur, vi, hur vill vi bli uppfattade och hur vill vi uppfattas som grupp? Eh, och sen, vad ska vi göra för att, för att uppfattas på det sättet som vi vill bli uppfattade på? Så det var egentligen de två frågorna som det började med. Och sen utifrån det så, ja, så rullar liksom processen vidare och framförallt så har vi involverat spelartruppen enormt mycket i själva arbetet så att de får ett äga ägarförhållande till det som ja, alltså det som sägs, det som skrivs ner det som sen blir någon typ av guideline på eh, hur vi ska hur ska vi vara både på plan utanför plan eh, hur ska jag vara som individ hur ska vi vara i grupp, hur är jag mot andra eh, ja. och så där har vi landat i ja, men i Liksom i, ett, i, i en grupp som, som klarar av att leva upp till de eh, värdier som vi säger på norska då, eh, så som vi har satt för, för gruppen och det här är en process som hela tiden är pågående så det är ingenting som avslutas utan detta rullar ju vidare hela tiden och är liksom en, det är ju en, en, en eh, evig följetong eh, där vi hjälps åt och ser till att vi, att vi, vi är på det sättet som vi själva har bestämt och sagt att vi, att vi vill och ska
0: vara. Ni åkte ur EM i VM i kvartsfinal mot England. Hur surt var det?
1: Väldigt. För det första var det surt för att vi, vi tyckte att vi hade en ganska god möjlighet. Visst att England, England var bra. England hade gjort ett bra gruppspel men vi tyckte att, att det egentligen passade oss ganska bra sättet som England spelade på. Och hade egentligen högre givetvis. Alltså vi har alltid ambitioner av att vinna matcherna men men England gick ju Startade i matchen egentligen i drasande tempo Och fick ju ledningsmål Ganska tidigt Och hade bud på, på flera mål Så att vi, vi, vi hämtade oss aldrig riktigt från, från den starten Även om vi hade möjligheter att faktiskt Kunna komma tillbaka i matchen Så, så tog vi aldrig riktigt den Det kändes som att vi Att vi eh, Jag gillar inte att prata om energi Och sådär eh, liksom, ja. Men det, det kändes som att vi att vi tog lite slut att vi hade, vi hade liksom inte så mycket mer att ge jag tror att en av förklaringarna också är att vi hade ju spelat med mer eller mindre samma lag då vi har ju nu är vi, alltså bredden i truppen håller på att bli bättre och bättre för att det är ganska många yngre spelare som, som verkligen har haft en fin utveckling men likväl så hade vi gått runt på ganska få spelare vilket inte de andra lagen hade gjort. Så att vi, har ju, vi hade ju ingen möjlighet att på något vis vila spelare i någon av matcherna. Vi hade ju Nigeria i premiären, var extremt viktig för oss. Både med tanke på att få en bra start i, i mästerskapet. Första matcherna är viktiga. Men också med bakgrund av det som hände på EM då, två år tidigare. Och, ja, alltså det, var, det var en väldigt, väldigt laddad match för oss. Och sen så vann vi ju den, fantastiskt bra start Men så mötte vi Frankrike i match nummer två Var extremt nära att ta poäng mot Frankrike Gör ja, egentligen en väldigt bra match mot Frankrike Men ja, får ju var straff emot oss och förlorar de med 2-1 Vilket gjorde att vi var ju inte klara för att gå vidare När vi skulle möta Sydkorea då, som är ett lag som är rankade Två placeringar efter oss som alltså det är ett lag som är, som är väldigt, väldigt bra Så vi, vi fick ju spela med den Om man ska säga då den, den startelvan som vi hela tiden Tyckte var vår bästa startelva eh, I varje match För att ta oss vidare Så gick vi ju vidare, slog i Sydkorea Även om vi hade en lite jobbig match så vann vi matchen Och kom in mot Australien Fick en 120 minuters match Med egentligen samma spelare Så det är klart vi hade spelat med mer eller mindre samma lag I, i fyra Ganska tuffa matcher för oss Så att någonstans här Så tog, jag tog batterierna Tog slut liksom. Även om vi tyckte att vi ja, vi tyckte att vi var på gång Men nej, vi, vi orkar inte riktigt Som tränare Hur var det att uppleva var Ja det var ju intressant Det var ju Alltså jag är egentligen för att saker och ting ska bli rättvist men det måste bli en naturlig del av det vilket jag inte tyckte att det blev det blev bättre ju längre mästerskapet led det var ungefär som att domarna och, och alla inblandade de lärde sig lite mer om var men jag tyckte att det var en riktig kalkon i början jag tycker vi blev hårt straffade också mot Frankrike till exempelvis i en situation där domaren står precis bredvid här och ser situationen och bedömer att det inte är någonting och då går var in och tar det, vilket jag tycker är, det är helt fel var borde vara ett hjälpmedel när domaren inte ser alltså när domaren har en dålig position eller det andra saker liksom som ska, om det var för straffområdet själva förseelsen eller om det var en hans men liksom när domaren står i en bra position och bedömer att det inte är någonting, då tycker jag inte att var ska gå in. Och här, jag tyckte att det blev bättre det blev bättre under ja, ju längre mästerskapet gick. Så att, men det är alltid lite sådär, ja. ska man göra det första gången på ett mästerskap, vilket är ju tveksamt egentligen. Man borde ha haft det på något typ av prov innan, framförallt så att domarna får, får vänja sig vid det. Men på det stora hela så är jag egentligen positiv till var Men de måste bara snabba på processen Och få det till bli mycket mer naturlig, naturlig del Om man ska fortsätta med det Men ja, egentligen i grund och botten är en positiv till det då.
0: Norges största stjärna Ada Hegerberg har ju nobbat landslångsspel Som förbundskapten är det inte tråkigt att hon att inte kunna ta ut henne och Ja men det är alltid så, vi vill ju ha med de bästa spelarna och
1: framförallt vill vi ha, liksom vill ju ha de bästa spelarna tillgängliga så att, men i, i detta fallet så är det ju så att Ada, Ada har varit väldigt tydlig med att hon inte vill spela för, för Norge, vill inte spela i landslaget och, och någonstans i det så tycker jag också att då, då rättar vi oss efter det Och så, och så lägger vi all, all fokus på dem Som faktiskt vill vara med och spela För det är ju de som någonstans kan påverka Hur laget ser ut Hur laget eh, presterar eh, Dra processerna vidare Så att, eh, vi får väl se vad som händer I framtiden här då, om det Så att det, att det finns Någon annan typ av inställning Från Adam om hon har motivationen Som krävs för att vara med ett landslag eh, Eller inte Så att det, det får framtiden som sagt påvisa.
0: Men det finns förhoppningar om att hon gör en comeback?
1: Alltså förhoppningar och förhoppningar det är, ju, det är ju så att det är klart återigen man vill ju ha med de bästa spelarna så att det, men den här den här bollen ligger faktiskt hos spelaren och inte hos, hos någon annan och jag tycker att ska man vara med i ett landslag man ska inte behöva övertalas på något vis för att vara med i ett landslag utan det måste finnas en, det måste finnas en, en motivation, en inre motivation och en inre drivkraft till att till att faktiskt vara med och så länge den inte finns så tycker jag heller inte de ska vara med utan då är det bättre att, 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 de, att de fortsätter att tacka nej. Och så lägger vi fokus på de som vill vara med.
0: Nästa mästerskap är ju EM 2021 i England. Vad ska ni göra för att ta nästa steg tills dess? Ja, men jag tycker att vi har ju som sagt... Som jag... Vi har haft en väldigt god
1: utveckling, en god process nu under två års tid. Det som jag tycker är mest intressant är att vi har ett väldigt ungt lag. Och vi har många unga spelare som är på väg till att, till att bli liksom internationellt sett väldigt bra spelare. Vi ser också en tendens nu att efter mästerskapet så är det flertalet av våra yngre spelare som faktiskt har blivit tagit steget och, och gått utomlands vi har Ingrid Syrsta Ängen som gick till Volsburg nu från Lilleström som är en av våra mest centrala spelare vår central mittfältare som är liksom en extrem kapacitet både idag men kan framförallt bli en fantastiskt bra spelare hon är ju också bara 21 år vi har Wildeberg Risa som gick till Göteborg så sent som i, i januari som också en, som är en spelare som håller hög nivå men som Framförallt liksom, framtidsmässigt Kan bli väldigt väldigt bra Karina Sävik skrev på för Paris Saint-Germain för, för någon vecka sedan Och har gjort ja, Hon har knappt gjort tio Arlandskamper och, och presterar extremt bra i ett VM i ett slutspel Vi har Amalia Eikeland Som har gått till Reading Som ändå är en, 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 liksom en Bra klubb i England. Så vi har, vi har ganska många som är på väg ut och på väg framåt i sina karriärer. Frida Monum, Linköping som inte ska glömma heller. Så vi har ganska många här som, är, som har en, en utvecklingskurva som absolut kommer att peka åt rätt håll. Eh, och eh, Nu har vi två år till nästa mästerskap så att kan bara de här... Kan bara de här kurvorna fortsätta och peka uppåt för de här individerna så, så kommer vi ha stora möjligheter att kunna bygga ett, ett ännu bättre lag in mot, in mot EM. Eh, vilket det, det ska bli extremt spännande att få följa eh, detta lag och det få styra liksom, denna skutan in mot eh, ett nytt mästerskap.
0: Om vi ser långt fram i framtiden, vad ser du dig göra då? Är det en comeback i dagens svenska som är aktuell eller skulle kunna testa på att träna lag Vad är du sugen på liksom framöver? Alltså jag,
1: jag vet jag, 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 jag tänker inte så mycket på det som har hänt och jag tänker inte så mycket på det som ska hända utan försöker liksom vara, vara här nu men jag eh, jag är ju intresserad av att eh, Ja, alltså egentligen skulle jag vilja iväg på något äventyr. En del, alltså utomlands, en, en, en av <går> när Norge gör det av sig, så gick vi i samma tanke. För det, är ju liksom, det blir ett projekt för hela familjen om man ska dra iväg någonstans. Men då hade vi också tanke att vi kanske skulle eventuellt försöka hitta någonting någonstans. Äh, utomlands Och så blev det Norge, då blev det blev inte så långt Men äh, det går vi väl lite grann i tankarna också nu att det skulle vara kul att, att pröva på någonting i, i ett annat land som kanske är, som, som blir en lite större utmaning för, för familjen och för oss och för att liksom få, den, få möjligheten till den erfarenheten. Men sen är det också så att det, allting handlar ju om givetvis går det bra, trivs man på det, med det jag gör jag sig enormt bra i Norge men går det bra får man oftast erbjudanden om saker och ting. Så att nu gjorde vi ett bra VM så just nu så kanske det ligger lite, lite dörrar öppna. men nu, nu har jag ett avtal med, med Norge som jag, liksom, intentionen är att fullfölja det givetvis. Och så, så får vi se vad som, vad som händer i framtiden. Och det är samma sak där med, med här sidan. Det är klart att det är intressant, men det är, det är också att det, det ska komma något erbjudande också. Det ska komma något som också liksom är intressant och, på, på, och även på rätt nivå givetvis. Vad har du för tips till tränare? Ja du det... alltså tränarskapet är ju så, ex... alltså, det är så extremt brett idag så att det är lite grann beroende på vad man... vad man alltså vilken roll man har vilken funktion och vilken ambition man har men till syvende och sist så handlar ju allting handlar ju om intresset och det som jag tycker är spännande idag är att Eh, klubbar börjar bygga mycket bredare team. Eh, och man måste klara av att jobba i team. Och eh, har man ambitioner att liksom, och, och jobba som tränare i framtiden, så tror jag det är väldigt, väldigt bra att bli väldigt bra på, på någonting. Alltså bli bra på analys. Bli bra på jag, anfallsspel. Bli bra på försvarspel var duktig på teknik för det är ju en framtid allt som har med datorer att göra och film och redigeringsprogram och taggningssystem och allting sånt är man bra på det så tror jag man har mycket vunnit i framtiden för det märker jag nu jag, jag, är, jag är inte jättebra på det men jag har en assistent som är extremt bra på det och det blir en, det är en så extremt viktig del idag i, i själva teamen och i ledarteamerna så, att det, så vill man liksom vill man, Har man ambitioner av att jobba som, som tränare i framtiden Så tror jag det är det Extremt viktigt att ha en, en bra Kännedom kring de här tekniska hjälpmedlen Annars är det ju liksom, Man ska göra det man tycker är roligt jag tror många tycker liksom att, det är, att det är kul med Att hålla på med fotboll Det är många stora intresse. Och det gäller att hänga i också Det gäller liksom att Fortsätta och fortsätta och, och driva på. Det är liksom ha ändå ha en hög ambition men man kanske inte kan gå in på den högsta nivån utan det gäller att börja någonstans och så får man, liksom, får man jobba, sig, jobba sig uppåt. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Graham Potter skulle jag kunna tänka mig att, att, att få lyssna lite mer på. Så att Det finns många duktiga tränare i Sverige men, men han gjorde ju någonting som jag tycker det som jag är extremt imponerad över i, liksom, i Östersund som det inte är direkt fotbollsmäckat utan att skapa någonting som ändå blev så jäkla bra som det blev när man ser dem möta Arsenal i Europa League liksom, och spela mer eller mindre helt jämt mot ett av Englands absolut bästa fotbollslag det, det, ja. och spela på det sättet som man har gjort. Jag tycker det det är extremt intressant att liksom få höra hur hur, hur gjorde de. <laughs> För det, den utvecklingen har ju, måste ju ha varit enorm. Så att det, det hade
0: varit intressant att höra med om. Stort tack Martin! Tack! tack.